0: 我是都市侦探李清志。那么，我们今天在节目当中呢，特别来介绍有一本新书哦，叫做《台北老屋三生事》哈。是。那么，这本书的作者啊、哦、是水瓶子。水瓶子今天来到我们节目当中
1: ，各位听众朋友，大家好。
0: 对，我们想常常在台北市哈、哦，这个大街小巷里面就看到有一个人，就常常带着一群人哈、哦，<对>到处走来走去哈、哦，<是>然后就在讲这个不同的老房子啦、街道的历史啊
1: 等等的哈、哦，是，就就这个人就是水瓶子哈、哦，对<后>我经常在北门遇到秦子老师<对>也是一样，做这样的工作，喝咖啡的，<笑>
0: <笑>对，但那我觉得水瓶子真的是非常有意思，因为。你的
1: 背景啊、哦，你大学也不是学这个嘛？哈，是，我是地质系的。地质系，那因为在金门当兵，嗯、所以对古籍好像有那么一点点的想要去认识它，这个、嗯、是埋下了一个种子
0: 。对，结果现在非常的热心哈、哦，特别对台北城了哈、哦，是因为住在这里，然后就在台北里面。你们也经营了这个青田街的老房子嗎，对青田,田七六，对
1: ，是我老师的老师他的住宅，<对>以前的住宅。<对>嗯、然后就在青田七六，
0: 在那边就可以报名参加这种,种都对总的我,我,我们讲文化导
1: 览，<笑>文化导览啊、哦<笑>，是
0: 。可是就跟着你这样到处走、哎，走这个大街小巷哦。那么这些朋友们，他们如果去，就是可以收获很多，因为。我们就发现、欸，台北不是我们想象就是很无聊啊，哈、欸，结果其实太多的故事在里面了，哈、嗯。那最近呢，这个水瓶子就把他的这些故事，他就写成了一本书，叫《台北老屋三生事》了，所
1: 以你是对老,老屋特别有兴趣，因为老屋很多故事嘛，哈、嗯。对、嗯，其实。刚开始十几年前在办这些文化导演的活动的时候呢，嗯、就发现说这个月去，下个月哪一栋房子又拆掉
0: 了、哦嗯，所以就
1: 有一点这种使命感，想要多记录一点。嗯、好，那也是因为在杂志社写专栏的时候呢，都写咖啡馆、写书店，然后就发现的。嗯每次一出版的时候，就有一些对，有一些章节你要删掉或要修改啊，或者是再版你就要再去改，非常辛苦。我就想，那有什么主题可以不用修改的哈？啊嗯、所以我就找了古籍的这个主题。那一搜寻文化部的网站，那、這个台北市的古籍好像一百多处吧，哈、啊，那加上历史建筑就更多了。所以我觉得这个是一个很好的书写题材，而且因为台湾经历了清代。日治时期到国民政府时代，哎、欸，这三个阶段，我们对于这个老房子的使用方式是大不相同的，所以这都说明才说三生世好像三辈子的时间，哦、老屋经历了这、哦、不同的历史的
0: 阶段了、哦，对，是，嗯、哼哼三生世。那么，刚刚水瓶子也讲，他过去写了一些书、哦、其实他过去写了好几本跟咖啡有关系的哈、哦，对书店像《台北咖啡印象》嗯，还有《台北咖啡时光》嗯，他有一本《我的书
1: 店时光了、哦》了哈、嗯。是，对,、嗯、对这都是在台北周边的一些咖啡馆，嗯、对，专攻台北就
0: 就觉得水瓶子、呃、很认真在研究台北，而且就写了很多的书、哦、其实这些就是我们在讲说整个台北学的建构、哦呃、嗯啊，这个就是大家从不同的角度、不同的方向哈、哦、去书写，<是>然后这样大家就把它结合在一起的时候，就变成一个很大的
1: 一个台北学的研究了哈。哦、对，可是这中间其实还蛮辛苦的，嗯、要了解建筑，要去搜寻那个历史。以,你你以前对建筑其实没有那么了解嘛？对<以>没，没有没有。可是你现在也很了解啦、啊。哦，就因为一直听不同单元老师的导览、嗯哦、那我觉得这几年那个变化也很大哈、哦，比如说、嗯。呃，现在的青菜形台哦，在我们植物园里面的青菜形台。嗯、我那时候一去看看板是布政史诗衙门、嗯嗯嗯、哦，那最近几年才把它正名、哦，改回原来的名字叫青菜形台。嗯嗯、那我进去看展览的时候，就会发现说，怎么这些展览物哦，缺少了日本时代的故事
0: 哦，真的哦，对
1: ，或者是说就一笔带过啊。哦嗯、可是呃，这中间，所以我。这一本书比较多的重点历史阶段是摆在日治时期。嗯哼
0: ，我想水兵的这本书非常完整，就是说哈、哦，他把这个，他也收集了很多像日据时代的照片了、哦、是的，或者是地图哈、哦，嗯、那他可以跟着对照了哈。我觉得这个对。你认识一个老房子，它的过去跟现在，我觉得有很大的
1: 帮助你可以有一些对比这样子。對,对，就是用空间来演绎、来解释这个房子的使用方式。嗯、对，那我们等一下再
0: 请水瓶继续跟来跟我们分享这一本《台北老屋三生事》。嗯、那么，我们今天在节目当中特别来介绍。台北老屋三生寺这本书哈、哦、啊这本书其实就在讲台北很多老房子的故事了。我们住在台北哈、哦，其实要更多了解我们所居住的城市。那这些老房子呢，其实就呃承载着很多过去的历史记忆了哈、哦。是啊，作者水瓶子今天在我们的节目当中，那他常常就是带着人到大街小巷里面去看这些老房子哈、哦。<笑>其实是夏天是很辛苦了哈、哦，对对。可是像秋天这个季节，<是>或者是冬
1: 天，在台北其实还蛮舒服，对，非常舒服。尤其现在空气也没那么糟糕了。对、哦，那我夏天我现在有在办夜间导览。
0: 哦，夜间不错、啊。对
1: 对，然后在大道城的码头，嗯、<哼>然后探寻我们台湾的美术艺术史的那个画家在那边写生的地点、嗯、<哼>啊。不过很悲哀的，哦、现在都是车水马龙，嗯、<后>看不到什么。对，然后那个房子拆掉，所以变成非常丑的地方。不过就缅怀一下、嗯。那你刚刚讲
0: 在植物园里面那个原本的青菜亭台、嗯、是我们在看你这里还讲到旁边有另外一栋建筑哈，就是。原本日本人在这边有一个神社叫建功神社
1: ，对，那现在变成什么？哦，其实现在是那个教育艺术馆哦，是一个艺廊。那这个建功神社呢，其实在新建的时候是设计师是景守勋，嗯，他设计的时候很奇特。他在台湾建筑绘制一个杂志，还讲了一件事，他就说现在日本人就是当年在台湾哈、哦、叫父母的时候，不是用日文，是用。爸爸妈妈这种 “father” 跟“妈”的这种英文的名字，嗯、他就说我们的日常用语都已经那么洋派了。嗯、哼哼那新建这种洋式的类似拜占庭的建宫神社也不怎么样啊，而且呢，他把鸟居改用汉式的牌楼来呈现，哦、所以呈现出一种汉。阳河哦，有宫灯嘛？哦，所以这种建宫神社，当时日本在关东大地震期间，一九二三年哦，因为他们就开始讨论说，是不是要改用钢筋混凝土来建造神社？嗯，哦，那在台湾就成为一个实验吧。所以我觉得建宫神社刚好在今天建中的正对面，它是一个有一点像参道。哦，就是建中前面看出去就是建功神社，好、嗯哦，作为一个教育跟这种，所以它跟建中那个红楼是一个轴线，对，它是对看的，哦,哦，它对看，当然这个轴线没有很直啊，嗯、有一点点弯，可是表面就是当时原始设计上。嗯、那如果跟刚才所讲的那个钦差形态，它的原本位置在今天中山堂的位置哦，那当年在这个。新建公会堂的时候呢，就把它搬过去，对，把它搬过去。它搬过去哦，很像乐高积木，那、嗯、个钦差形台正对着是建功神社，哦,哦，所以这个呈现一种 L 型，就是钦差形台在西边，然后往东的这一条餐道是到建功神社。好、啊，那建功神社这个餐道呢，正对着第一中学，就是现在的建中这样子，嗯嗯哦、所以这个在。都市中，我觉得植物园现在还保存嘛，大家到里面看到温室，看到青菜形态，看到建功神社，我觉得可以用这个轴线来讲故事，非常好。嗯、尤其里面还有温室，哎，啊，就是对南洋的植物园
0: 。哦、所以这个建功神社，如果我们看以前日本时代的照片哦，它的确是一个非常。前卫，前卫的神，对对对对，以那时候来讲，对那个有点像伊东忠太，他在日本盖了一些很奇怪的寺庙这样子哈，对，比如说<以>那
1: 个东京的东本院寺对对，那。可是我们以为它被拆掉了，结果它其实不是被拆掉、啊。对，它很像我们现在手机哈，都要装外壳、贴皮哦。嗯、所以他把那个汉式牌楼拆除掉了。可是汉式牌楼好像贴在整个建工神社上面，嗯、而且它本来建筑比较小哦。那因为当年要做图书馆哦，那个学生或藏书不够放，所以它就增设了一些空间。现在去呈现一个类似。回字形的呃，有骑楼的建筑，嗯，
0: 而且外面看起来就是红色的柱子啊，然后黄色的瓦，看起来就像。什么北京的,的对对对，比宫殿式的建筑嘛？对，
1: 这是当年哈中华文化复兴委员会所做的事哈。嗯、以当年来讲，我觉得是一个正当的事。哎、欸，今天来讲，呃，是有一点把古迹或老房子变形，好像变形金刚变形。嗯、那现在回头来看，我觉得是还蛮有趣味。变装<裝>，对对对对。那你现在还可以看到原来建功神社的的一些线索吗？呃，有，就是那个圆顶。你走到里面去看到一个对对对，看一个园林，现在是国徽啊，哈，可是以前不是国徽，它作为神社的建筑，应该是有樱花或者是很简单的设计可是现在的图腾就有国徽或者是梅花比较复杂的图腾，大家可以拿着书，我有广告书，拿着书然后去比对一下，對對對很有趣
0: 。你带着《水平子》这本书你到很多地方再可以重新再看一次就会觉得哎、欸，原来。跟你想以前想象的是不一样的，对，这个变化非常有趣了哈。对，是好，等一下继续请水瓶子来跟我们分享。我们今天来呃特别请水瓶子哦来跟我们谈谈他的新书，叫做《台北老屋三生事》。那么这本书非常有趣啊，因为你住在台北就知道哈、哦，台北有很多大街小巷里面，哎，有时候还有一些老房子在哈、哦。那其实这些老房子都有它的故事哈，是那有一些比较大的老房子也也有很多的故事哈。<笑>那当然也有很多也被拆掉了哈。可是我们从这些过去的蛛丝马迹哈，我们就可以拼凑出一些呃整个台北城的历史了哈。是那水平之就是在做这种工作，他每天都在跟很多人哈介绍台北的前世今生啊。哈、哎。是对对，我觉得这个工作非常有意义了哈。那在台湾其实我们像你是有点像。志愿工作者一样嘛，哈、哦。对
1: ，可是其实我的薪水还是靠青田七六的经营才可以。對,對,對,对，所以我觉得对老房子应该抱怀感恩的心。因为因为这种事情理论上应该是市政单位要要来做这种事情，嗯、然后
0: 他们的文化局应该要来推动这件事情。可是我们现在台湾好像都是
1: 私人在做。对，不过因为文化局就现在的业务都是委外经营哦，所以我们也经常接到这种。官方的导览的案子也很多了，嗯、也算也算错了。对，也有做到一点。对、嗯、对。
0: 对那我想台北哈、哦，因为有很多的变化了哈、哦，从清朝到日据时代到现在哈、哦，其实很多变化，就整个城市的结构啊，什么都不一样哈、哦。是。那我们在日本的时候，我们常在东京市区看到一些老的墓园哈。对
1: 。那日本叫陵园，对陵园。陵园对。那台北市也有吗？有，其实，在我们的林森公园，我有一次带导览，嗯、然后到这周边呢，有一个阿妈带着孙子在那边跑来跑去，嗯、然后他就说：“哎、欸，这这个是什么东西？”我说：“这是以前的墓园的鸟居。”然后那个阿妈二话不说就把孙子牵走了，这样
0: 子。那个阿妈没有看过以前吗
1: ？对，所以不是，就是我们台湾人对于墓园这回事，觉得是一个很
0: 很害怕。<會>
1: 对，那会不会晚上做噩梦这样子？好，那。这座墓园是在乃木西典担任台湾总督的时候，因为他母亲来台湾染病而死，然后、嗯、在台湾当时那个传染病很多，好，那死了之后呢，就葬在这一边，后来就规划成一座，呃，我们称为日本人墓园了好，那因为日本人对于下葬比较不像我们一定要找一个好风水的地方，他们就集合全部葬在这一边。好，那战后。就变成了林深公园<對>。那这里
0: 我想听众朋友比较难以想象，就是因为因为过去的城市的规模不大，对，對已经到那边已经是城市的边缘了，对，對是水田了这样。对，因为以前就是我们现在知道那个调通嘛、哦，哈，对，从一条通一直到十条
1: 通，对，再过去就是墓园了嘛。对对对，嗯、那这个地方呢，当年。呃，有那个柳公郡的支流流过去的哈，嗯嗯嗯所以有山、嗯呃，有田，有水啊，其实是一个风景很漂亮的地方，很难想象。對,对对，好，那当时规划为墓园的时候呢，我们今天如果到那边去看，欸、有两个鸟居，嗯、这个小的鸟居呢，当年曾经误以为是乃木希典他母亲的墓园，就不是，对，就不是，因为只有总督。还有乃木西典他家人哦，那个官阶才足以可以做鸟居，嗯，好、哦，不然一般的牧园是不能做鸟居的。好，那呃，这个大的鸟居呢，是明石元二郎的坟墓，唯一葬在台湾的台湾总督。好，那当年明石元二郎生病，然后回去日本治疗，那他的遗嘱就说他骨灰要葬在台湾，嗯、哦，所以。他过世之后，就把他迁过来这边。好，那这个小鸟居呢，并不是乃木希典的妈妈，而是一个总督的秘书。好、哦，所以很奇怪，嗯、这个秘书的官阶有这么高，可以高到有一个小鸟居。好、嗯哦，那也可以反映当时哈、哦，来台湾担任总督的，简直就已经是土皇帝了啊、哦，有一点那个权力还蛮大的。嗯，可以這樣看、嗯。我想看
0: 听众朋友可能也不知道哈，为什么有鸟居哈，因为。日本哦，在的鸟居的设置哈、哦，一个是在寺庙前面会有鸟居，对，神另外一个就是蒙阿波，对对，
1: 坟、嗯、墓前面也会有鸟居，因为你穿越鸟居就是到另外一个世界了，对，等于一个结界，好像进入神<對>或进入这个鬼魂的不是人的这个地方，嗯、对。那这两个鸟居呢？当年因为。后来
0: 就是很多老兵在这边盖违章建筑嘛，哎，对，战后我看过那个大的鸟居，我那时候有有小时候有跑到里面去偷偷跑去拍照，哎，是，就我就看
1: 到有一个房子拿这个当他的柱子，哦，对对对，靠在边边然后盖的房子这样子，那也蛮奇特的哦。就是这边的调查报告曾经去访问住在这边的人，而这些老先生呢就说。晚上做梦的时候，经常梦到日本人，对日本人穿日本衣服這樣，然后干嘛来
0: 找他吗
1: ？对对对，就就会看到这样子。好，那然后当时因为林森公园在就是要新建公园的时候，嗯、拆迁的时候呢，曾经发生一个感人的故事好，嗯、就是有一个老先生每天都去盯啊，然后因为一拆出来挖出来就有石碑嘛，就知道这是某某某的坟墓。好，原来他是要找他的老板。的儿子，他的老板是菊元百货的老板， oh. 对这个重田荣治，嗯，好、啊，那菊元百货的老板，他的儿子呢，因为葬在那边，呃，其实不知道葬在哪，哦，当年因为可能言论卖国贼，他被。判有罪，然后就被抓走。抓走之后就不知道葬在哪里了。哦，所以他怀疑是葬在那里，所以一个一个出来，可是最后那几天都没有找到他的这个墓碑。对，没有找到他的墓碑。欸、<好>结果这些墓碑都去哪里？呃，有一些呢，在好像是金山那边。金山那边、哦，他有集中送去那边。对对对对对，<哇>那有一些日本人就回来，把他们家人带回去了
0: 、嗯。因为当年拆迁的时候，我有去看哦，嗯、我有就是他们就看到有一个很大的，像一只小山丘，就是那个坟墓嘛。嗯，是对。然后后来呢，这两个鸟居就就被迁走了、啊。所以本来是放在那个二八公园里面，对对对对對,對,对。然后后来大家就觉得说，那
1: 你应该让他回去原来的地方，所以现在才迁回这个林森公园去。对，不过很有一点遗憾啦，我希望以后可以改正，嗯、就是他的坐像还是不是原来的坐像
0: 。当然不是原来坐像，现在对对
1: 对，因为林森、嗯、那个林森北路切过去的，所以那个坐像有点改变了。好这，这只是
0: 这本书里面一个小故事而已了、哦、是，等一下继续再请水瓶子来跟我们分享。<是>那我们现在节目当中呢，我们就特别邀请了我们在台湾非常热心、哦、在研究台北的老房子，还有台北大街小巷的水瓶子来我们节目当中，因为他终于把这本。他已经研究很多年的这本书哦，台北老屋三生寺哦，终于把它出版了。欸、是对。那我觉得这本书里面就很多台北的地方的老房子啦，或者是他的一些故事啊等等的，有一些我们真的还不知道的哦。诶、欸，他都把它收集在里面哦。非常巨细迷离了哈，是。那我觉得对生活在台北的人哦，好好的来看这本书哦，应该可以收获很多、哦。对，会
1: 有对台北不同的对
0: 不同的认识，嗯、是就是说你住在这里哈、哦，每天都在这里生活，然后其实你都不知道说这个城市的历史。呃、这也是我最近一个感触，就是啊，我带学生去看台北市哦，然后他们其实所有的东西都不知道，我们好像
1: 。中学教育都没有教我们的自己城市的历史，对，就小学、中学到大学都没有。我小时候曾经被问说：“哎，你们家附近有水郡的举手？”哎，每个小朋友都举手。嗯，这个问题一直问到了大学，然后我发现，哎，住在台北市到处都是水郡岛
0: 啊，可是我们
1: 并不知道这一件事
0: 。嗯、对。嗯就我们都只是在学一些很遥远的事
1: 情、哦、对我们对那个欧洲的城市这个了若执掌，<笑><对>尤其是东京或京都也是
0: 。嗯
1: ，所以我觉得好好来读一这本书哈、哦，然
0: 后你重新可以去了解你所居住的城市，那是一个很重要的事情哈、哦。那我觉得也很佩服水瓶子哈、哦，他自己你也不是历史，<对>也不是建筑出身的哈、哦，是可是你居然下很多的功夫在这个城
1: 市里面，然后。你也是有点像田野调查哈、哦，对，有一点也是像侦探啊，就是把以前的故事挖掘出来。對對
0: 對可是你也觉得这样很好玩，对
1: 不对？对对对，那因为我以前受过的训练就是逻辑思考，<對>然后现在因为所有资料都上网了，所以去网络上其实可以找到很多资料。我觉得这个是。现代的，你怎么知道网络上是真的还是假的？对，所以都要基本的判断。然后我最感谢就是中研院的这个台北历史地图，嗯、<哼>那你只要对照起来，然后再跟齐老稍微谈一下，哎、嗯欸，那个面貌就稍微有点拼出来
0: 了。对，因
1: 为。水瓶子的
0: 确有在做侦探的事情了哈、哦哦，呵呵就说他收集资料，他还去比对啊，去判
1: 断嘛哈、哦。对，这是情报局在做事、哦呵呵，真的真的对。對那这个我觉得是大学教育地质科学的一个基础，我觉得还蛮好的學。所以、嗯、你你讲地质
0: 哈，我觉得也是有帮助
1: 了哈、哦。<對>你讲到说像台北过去的水郡
0: 啊这些，嗯、是
1: 其实跟地质啊这些都有关系，对，有点关系。可能我们都用什么碳十四定年，嗯、或者是用这个不用用到、這。個这么高科技，嗯、可是我觉得那基本方法是相同，就是拼凑然后验证。嗯嗯，那我
0: 想这个书里面有太多东西，我们今天也没有时间哈，好好的跟大家来介绍了哈。不过真的是鼓励听众朋友，哎、欸，你可以去找这本书来看哈，《台北老
1: 屋三生事》了哈。这是典藏文创出版的，呃，是对。那典藏文创呢，我其实跟他磨了很久。我就当时有一个小小的要求，嗯，哦，不是一个是两个，嗯、一个是因为我觉得跨页的照片哦经常被压到，然后我们一折下去就这个书就散掉了哈。那他就用线装的，好，那另外一个是我、哦、对，然后我又不会散掉，對,對,对，不会散掉。然后另外一个是，我觉得现在的书的书封。嗯，好、哦，跟书经常会分离，所以我每次看一看书。这个书封就不见了啊、哦！他把我，没对他把我碾死，哦、<笑>所以对，所以看书的时候可以很摊平啊、哦，然后可以记笔记、哦、不会掉的。对,对，然后希望大家带着书呢，嗯、可以到处去。去。那你这个书里每一个建筑还有有人画图，这是谁画的？哦，对，这是我的一个朋友叫橘子啊、哦，他其实跟着我们的导览也是这十几年、嗯、他画的全台湾哦，真的非常的惊人。主要是咖啡馆，还有老房子，这两个是他的专业的主题、嗯。我觉得他这个水彩哈、哦、来画这些老房子还蛮有味道的。对，而且是速写，嗯、他经常在老房子前面呢，嗯、可能一坐一小时、两小时，哎、欸，嗯、那又引起话题。这个老房子的经营者就会出来看他怎么画的。我觉得也是一个很好跟民众、跟屋主接近的方式、嗯嗯嗯。对，好，我们今天很高兴哈，水瓶子来我们节目当中给我
0: 们介绍这一本。台北老屋三生四了哈，那我觉得台北的研究哈，其实是研究不完的。那么我们过去在教育的过程里面，其实对我们自己的城市认识非常少哈。是那为什么学校都不教我们这个，我也搞不懂哈、哦。那考试也不考这个，其实这个很重要了哈。对，所以我们就应该把这本书拿来好好的研究一下。那这本书的好处就是说，你还可以带着它哈，那么到这个城市里面去到处游走哈、哦，去做对照，那么就会有很多的收获了啊、哦。而且这种过程哈、哦，其实不是在做学问，是应该说哈、哦。其实很有乐趣了哈，對,對,对，那你就会像水瓶子一样，你可能会
1: 从此爱上这种，这、就是、到处看老房子，就而且是漫无目的，<對>就是在巷弄里面都可以走得很开心，而且会会觉得很有乐趣。对、啊、对对对，對那现在手机就很发达，所以大家就可以拍照打卡，嗯、跟大家分享你的在散步的心得
0: 。好，我们今天很谢谢水瓶子来到我们节目当中，好，谢谢。也谢谢听众朋友的收听，我们接下来是铁道建筑散步的单元
1: 。铁道建筑散步
0: ，欢迎来到我们铁道建筑散步的单元，我是都市侦探李清志。那么最近因为呃天气不太好，那么常常下雨。所以呢，诶、欸，很多的山坡哈、哦、就会滑动了哈、哦，土石会松软。那么在台北近郊哈、哦，就是在猴洞那个地方呢，那么有一片山坡就滑落啊，那么就这个土石都堆在这个铁道上面了。那么幸好呢，这个呃列车长哦，有人他们就去通报，那么火车呢就在这个土石崩落的地方前面就及时来停住了哈、哦。所以也就保住了这个很多人的性命啊。那么其实的火车为什么会出轨哈、啊？可能跟这个土石崩落啦，或是可能速度太快哈、啊，在转弯的时候没有减速，火车也会出轨哈、啊。呃，像之前的这个普优马号的、啊、出轨，就是可能跟速度有关系啦。哈。那么另外呢，其实在历史上我们有看到哈、啊，也有很多这个火车出轨的事故哈、啊。那今天就跟大家来稍微介绍一下哈、哦。那么在历史上有十大火车出轨的事件。那么在1915年呢，在苏格兰呢，因为有两个信号源的失误哈，所以在铁道连接的地方呢，一辆苏格兰军用的列车哈、哦，那么就跟一个民用的客车就迎面相撞了哈、哦。那么相撞后又引起大火哈、哦。那因为这个军队他们的这个。这火车都带有弹药了哈、哦，所以后来就导致200多名的士兵死亡哈、哦。那、啊、因为救援者赶来之后呢，因为这些军队他们的身上的子弹爆炸哈、哦，那么就有消防队员也上生了哈、哦。所以最后总共有227人死亡，那两百四人受伤哈、哦。特别是英国历史上伤亡最严重的一次，那么铁路的事故哈、哦。这个都是在上个世纪初期了哈，一九一八年呢，美国的田纳西州，那么也有两辆时速60英里的这个列车就迎面相撞哦，那么就造成了115人的死亡了哈、哦， 1百七个人受伤，这是美国历史上很严重的一次铁路的事故。到1978年呢，在龙海线哈、哦、一个小站哈、哦、叫洋庄车站哈、哦，那么这个。车站里面两个列车的相撞、哦，哈，也是造成严重的事故， 1 0 6人死亡，哦，四十人重伤，还有200多人轻伤了、哦，哈。这是在大陆发生的铁道的事件。1 9 8 1年呢，新德里开往加尔各答的列车呢，那么在经过巴格马蒂河的大桥的时候呢，那司机突然发现有一只牛就停在铁路中间了、哦，哈。那司机就采取了紧急的。这个刹车哦，这个列车就刹不住，就翻车了哈。七节车厢呢，就掉到桥底下。那么那时候周末哈，列车又超载了哈。你知道，在印度哈，这些火车都是载满了人，后然后这个里面的车厢的上面哦，屋顶也是都坐满了人。所以这些人呢，都掉到河里面去，而且被河水冲走，或是淹死哈。所以导致死亡人数没有办法确认哈。保守估计死了大概八百人以上哈、哦，也有媒体估计说死了超过两千人哦，这个实在是很可怕哈。一九八一年在印度出现的，那么1995年呢，在印度德里附近哈、哦，也有车子火车的相撞哈、哦，造成358人的死亡了哈、哦。那不是只有在印度这种地方会火车相撞，那么1998年呢，在德国哈、哦，那么也有一辆客运列车哈、哦。造成重大事故呢，那么也是造成一百零一人的死亡了。到了一九九九年呢，就是上个世纪末哈、啊，一辆载满旅客的列车呢，和一辆高速行驶的邮局的车子哈、啊，那么在西印度的西孟加拉邦跟阿萨姆邦的交界的地方呢，他们两个车子就迎头相撞，那么巨大的爆炸声呢，十四节车厢就顿时呢撞成粉碎哈、啊。那所有的人呢、啊？这个车厢、机车都被抛向天空哦，超过五百人的死亡哦，那么近一千人的受伤了。两千年的时候呢，一辆运送滑雪者前往奥地利阿尔卑斯旅游胜地的火车，通过一条山中隧道的时候，突然起火哈、哦。那因为在隧道里面，所以大火一直燃烧了三个多小时，造成一百五十五人的遇难哈、哦。这个是很奇特的一个案子、哦、那么这个非常的可怕了，因为在山里面、哦、要去滑雪，然后在那个山洞里面这个起火哈、哦，这是很可怕的事情。到了两千零二年呢，有三千名信众、哦、搭火车从开罗前往卢克索，那么庆祝伊斯兰教的宰生节、哦、那么凌晨的时候呢，一个烹饪用的气罐发生爆炸、哦。这个大火就迅速的蔓延，整个火车导致373人那么上升火海。到了2005年哈，这个可能你比较有记忆，就是在日本的兵库县尼崎市，那么就发生了很重大的列车脱轨事故了，那就107人上升 ，400 多人受伤。因为日本的铁道我们都觉得很安全哦，那么这是日本铁道40年来最严重的一个事故。打破了日本高速列车零伤亡的神话记录了。那因为日本人他们后来检讨原因，就是因为日本人都觉得，呃、欸，他们整点哦，就是非常准时是很重要的。所以如果误点了之后，他们就会赶赶赶，希望把时间赶回来。结果在转弯的地方呢，就出轨这样子。所以火车的事故的确是很可怕了哈、哦。当然，这个火车事故原因都很多了哈、哦。那么这个火车一事故的时候，因为火车可以载非常多人，而且现在速度都越来越快、哦、所以当车子发生事故、出轨或是相撞的时候呢，死亡人数就很多了、哦、所以铁路公司的有没有很努力在监管、哦、监控这个包括司机啦，或是这个铁路沿线的安全啊等等哈、哦，其实都是非常重要的、哦、所以做铁路工作的人、哦、都要非常的兢兢业业、哦，因为。您不小心或是疏忽了什么事情，那么就可能造成非常大的灾害。所以，这个如果你从历史上来看这些火车出轨的事件哦、啊，你就会觉得其实当铁道员不是那么好玩的事情。那么，在铁路公司工作哈、啊，也是一个责任非常重的一种事业了哈、啊。今天跟大家来分享这个历史上这个十大火车出轨的事故哈、啊，就跟大家分享到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。